0: Bevidstheden er en gåde, der har optaget tænkere i årtusinder. Men først i de seneste årtier er neurovidenskaben for alvor trådt ind i kampen for at forklare det hidtil uforklarlige. Hvorfor oplever vi overhovedet noget? I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 40. Mikkel Vurala og Johanne på en top Dantuksen står bag. Verden er rig og fuld af indtryk, og en almindelig, snusfornuftig måde at forklare vores oplevelse af det hele på, er, at verden simpelthen strømmer ind via sanserne. Dufte, lyde, smage, følelser, billeder. Gennem øjnene vælger et utroligt panorama af farver, former, overflader og bevægelser ind i knolden på os, hvor komplicerede hjerneprocesser så sørger for at åbenbare den ydre virkelighed for vores indre jeg, som så kan reflektere over omverdenen og handle på den. Man kunne tro, at det også er det, der sker for professor Anil Seth, der fra sit kontor i Sydengland beskriver sin umiddelbare visuelle oplevelse af omgivelserne, mens han over telefonen begynder at forklare om bevidstheden. Lige nu kan jeg se en blå bil, der er ved at parkere, siger han og fortsætter. Og jeg kunne let få den tanke, at en blå bil i verden bliver til en blå bil i hjernen. Selvom Anil Seth er hjerneforsker og leder af et tværvidenskabeligt center for bevidsthedsforskning ved Universitetet i Sussex, skal han nærmest dagligt minde sig selv om, at denne almindelige fortolkning, ifølge alt, hvad han ved om hjerneprocesser, er forkert. Vores oplevelser dannes ikke ved, at virkeligheden strømmer ind udefra og samles i, men komplet omvendt. Det går indefra og ud. I den gren af den neurovidenskabelige bevidsthedsforskning, hvor Arniel Seth arbejder, opfatter man ikke subjektive oplevelser som noget, der sendes ind i hjernen, men som noget, der opstår derinde. Oplevelser kommer altså mest af alt indefra, og bevidstheden dannes, så at sige, oppefra og ned. Grundlæggende handler det om at anskue bevidstheden som en avanceret biologisk forudsigelsesmaskine. Og i dette system er sansernes formål at korrigere eventuelle fejl i de konstant opdaterede forudsigelser. Og det gælder ikke bare sanserne, men hele bevidstheden, inklusiv oplevelsen af at være et selv og at have en vilje. Det kan virke som lidt af en mundfuld, når man på en almindelig gråværsdag glor på en blå bil, der parkerer, men så kan man glæde sig over, at selvom verden med dette syn på bevidstheden bliver vendt helt på hovedet, så er oplevelsen af at være et menneske stadig den samme. Det er samme skisma, som filosofen Ludwig Wittgenstein engang vendte i dialog med filosofen Elizabeth Anscombe, og som Anil Seth selv refererer i sin bog om bevidsthed, Being You. Hvorfor siger folk, at det var naturligt at tro, at solen kredsede rundt om jorden, i stedet for at tro, at jorden drejede om sin akse, spurgte Wittgenstein. Jeg vil tro, det var, fordi det så ud som om, at solen kredsede om jorden, svarede Anscombe. Men hvordan ville det så have set ud, hvis det skulle se ud som om jorden drejede om sin akse, lød det fra Wittgenstein. Underteksten i denne herlige dialog er selvfølgelig, at verden ikke altid er, som den lader til at være. Men at kæmpe store forandringer i forståelsen af verden ikke nødvendigvis ændrer vores umiddelbare oplevelse. Hvis vores bevidsthed ikke dannes nedefra ved at sammensætte en masse indtryk, men primært dannes oppefra og inde fra hjernens mørke, tavse kamre i kraniekassen så er oplevelsen af en bil, der parkerer, altså stadig den samme. Det lyder forvirrende, og det er det egentlig også. Du kan lige så godt vende dig til det, for nu skal det handle om det kæmpe store mysterium, som vores individuelle oplevelser udgør, nemlig bevidsthedens gåde. Bevidstheden har været et ganske ombejlet begreb i videnskabens historie, men har i høj grad været filosoffernes domæne. Oplysningsfilosofen René Descartes satte et stort aftryk, da han i 1641 nåede frem til, at der sammen med den fysiske og målbare materielle verden, res extensa, måtte eksistere en tænkningens verden, res cogitans, der ikke havde nogen rummelig udstrækning. Descartes kunne ikke forestille sig, at komplekse fænomener som menneskets sprog og reflekterede beslutninger kunne forklares med nogen fysisk mekanisme. Og derfor blåstemplede han den tusindårige idé om dualisme. Men sådan ser man ikke på sagen i dag. Allerede i 1800-tallet nåede den tyske læge og fysiker Hermann von Helmholtz frem til, at der i hjernen måtte foregå en hel del ubevidste processer, og at det nok var lidt af en blindgyde at spalte de bevidste processer ud som noget særligt ikke fysisk, der lå ved siden af resten. Siden midten af det 20. århundrede har dualismen været henvist til hverdagens intuition og til den åndelige forestillingsverden, mens man i videnskaben altså regner med, at bevidstheden har et materialistisk, fysisk udgangspunkt i hjernens neuroner. Man aner bare ikke, hvordan det virker. Og i mange år blev bevidsthedsforskning anset som en lidt eksotisk og umulig sidegren, som man ikke skulle kaste sig over, hvis man ville arbejde med hjerneforskning. I 1989 opsummerede den anerkendte britiske psykolog Stuart Sutherland bevidsthedsforskningen sådan her. Bevidsthed er et fascinerende, men flygtigt fænomen. Det er umuligt at specificere, hvad det er, hvad det gør, eller hvorfor det har udviklet sig. Intet, som at være at læse, er blevet skrevet om det. Citat slut. Men det har ændret sig. I hvert fald er der blevet skrevet rigtig, rigtig meget om emnet siden da. Mere end 16.000 videnskabelige artikler med ordet bevidsthed i overskriften lyder en optælling fra 2020. En af de personer, der var stærkt medvirkende til at bringe bevidstheden ind i det neurovidenskabelige spotlys de seneste 30 år, var en gut, der hed Francis Crick. Han er mest af alt kendt for at være en del af holdet, der afdækkede DNA's molekylære struktur, og som fik Nobelprisen i medicin i 1962. Men som 60-årig skiftede han fagfelt fra molekylærbiologien til neurovidenskaben og proklamerede, at der skulle en ny tilgang til for at forstå bevidstheden. Ideen var at finde, citat, «bevidsthedens neurale korrelater», citat slut, hvilket lyder cirka lige så svært som det er. Derfor talte han for at lave afgrænsede eksperimenter, hvor man kunne afprøve hypoteser og måske derigennem bygge en slags stillads, som med tiden kunne bære bredere og mere raffinerede modeller. Han begyndte med at undersøge visuelle oplevelser, og hans prognose lød, at man ved hårdt og vedholdende arbejde måske kunne nå en forståelse af bevidsthed i løbet af det 21. århundrede. Det betyder, at der fortsat er noget tid at løbe på, og det er der også brug for. For ligesom med den øvrige hjerneforskning arbejder man med flere parallelle teorier, der sjældent bliver testet mod hinanden, og ingen kan fremvise et dækkende svar på alt. Det er et åbent spørgsmål, om videnskaben nogensinde vil finde et tilfredsstillende svar på, hvad bevidsthed egentlig er. Den australiske filosof David Chalmers opdelte i 1995 bevidsthedsforskningens problemer i to kategorier. De lette problemer, som at forstå og forklare den fysiske basis for fænomener som opmærksomhed, kontrol, kategorisering osv., og selvom spørgsmålene absolut ikke betragtes som lette af de neurovidenskabsfolk, som leder efter svar, så kan de fleste blive enige om, at de er lettere end tjommers såkaldte svære problem, som lyder. Hvorfor oplever vi overhovedet noget? For selvom der er enighed om, at oplevelsen opstår i en fysisk hjerne, findes der ingen forklaring på, hvorfor fysiske processer fører til et rigt indre liv. Et af hovedsporerne i den neurovidenskabelige bevidsthedsforskning hedder Global Workspace Theory og tager udgangspunkt i, at hjernens funktioner er opbygget hierarkisk i mere og mere specialiserede og integrerede funktioner. Når den danske forsker Morten Kringelbak, som er fellow ved Oxford Universitet og professor i Aarhus, skal forklare det, tager han udgangspunkt i synet. Ødelægger man hjernens visuelle korteks, altså den del, hvor signaler fra øjnene kommer ind, så bliver man blind. Men man har stadig en bevidsthed, forklarer han. Sker ødelæggelsen på et højere niveau, for eksempel i det område, der sikrer ansigtsgenkendelse, kan man nu ikke længere genkende nogen, men man kan altså stadig se, og man har en bevidsthed. Sådan er hjernen opbygget i niveauer, Ligesom cirkler inde i cirkler, hvor funktionerne bliver mere og mere specialiseret. Og allerinderst og øverst i hierarkiet finder man et løst opbygget netværk, som dirigerer alle indtrykkene i samspil. Det er det, man kalder global workspace. Og det er her forskellige dirigenter i hjernens store orkester bliver hævet ind, for på skift og i samspil at koordinere og fordele signaler ud i resten af hjernen. Hypotesen er så, at der her i Global Workspace opstår oplevelsen af bevidsthed og kontrol. Når man i hjernescanninger følger forsøgspersoners hjerneaktivitet gennem søvnens forskellige faser, kan man se, hvordan forskellige diagenter falder hen eller bliver aktiveret, alt efter, hvor dybt man er i søvnen. Man kan også se, hvordan hierarkierne kollapser og andre forbindelser dannes, når forsøgspersoner tager psykedeliske stoffer. Og man kan forsøge at påvirke de netværk, der er forbundet til grundlæggende følelser som smerte og begær, ved at manipulere dem i rotter. Den slags forskning kan hjælpe os til at forstå, hvordan bevidsthedens mekanismer tager sig ud, og hvad der fysisk sker, når et menneske for eksempel har det godt eller har det dårligt, og måske giver os mulighed for at hjælpe folk. Det er årsagen til, at Morten Kringelbak er i den branche, for at producere viden om bevidstheden, som man eksempelvis kan hjælpe folk, der ikke er ved bevidsthed, tilbage igen. Men, som han siger, det løser ikke det svære problem ved bevidstheden. Hvorfor oplever vi overhovedet noget? Måske skal det svære problem ikke takles direkte, men indirekte. Det er udgangspunktet for professor Annel Seth fra Sussex, Altså ham vi mødte i begyndelsen, mens han stod og gloede på en blå bil, der parkeret. Ligesom videnskaben om livet ikke har nået sine fremskridt ved at finde frem til en særlig livsgnist, som man ellers forestillede sig måtte findes, men i stedet langsomt har eroderet behovet for livsgnisten ved at forklare de fysiske processer bag livet, kan man måske indkredse bevidsthedens gåde ved at løse relaterede problemer. En af Anel Seths hovedbønge, der går på, at vores perception, altså hjernens forudsigelse om verden, er en form for kontrolleret hallucination, som han kalder det. Her er ordet kontrol lige så vigtigt som ordet hallucination, som folk ofte snubler over. Hjernen simulerer omverdenen, men simulationen opdateres konstant og korrigeres, når eksempelvis sanseindtryk afviger fra forudsigelsen. Rene hallucinationer, som man for eksempel kan opleve i forbindelse med psykiske sygdomme eller indtag af psykedeliske stoffer, opstår, når kontrollen ryger. Her er perceptionen ikke lige med kontrolleret hallucination. Her er hallucinationen lige med ukontrolleret perception. Bevidsthed handler dog om langt mere end vores sanser. Det er også oplevelsen af at være et selv i alle facetter, fra det rent kropslige over det handlende og det sociale til vores større selvfortælling. Men også selvved er en del af den kontrollerede hallucination, og næppe det mest centrale for bevidsthed i bred forstand. Fundamentet er kroppens mest basale følelser, og oplevelsen af at være levende, mener Anil Seth. Derfor må man regne med, at en lang række dyr også har bevidsthed. I hvert fald alle pattedyr, siger han. Med en hilsen til René Descartes kalder han mennesket for en beast machine, en slags biologisk maskine. Men hvor Descartes mente, at dyr var en slags kødrobotter uden bevidsthed, peger Seth på, at mennesket også er et dyr, og at vores bevidsthed udspringer af noget kropsligt. Vores bevidste hjerne er dybt sammenvævet med vores natur som levende væsener af kød og blod, siger han. Min påstand er, at alle disse mekanismer, fra følelser og sanser til selvede, alle sammen udspringer af et behov for at kunne regulere kroppen, siger han. For at reguleringen kan være effektiv, skal kroppen ikke bare reagere på forandringer, men kunne forudsige dem, som når blodtrykket øges, inden man rejser sig, så blodet ikke løber ned i benene. I et evolutionært perspektiv er bevidsthed altså en måde, hvorpå en organisme kan få sin oplevelse af verdens tilstand og kroppens tilstand vævet sammen i en samlet oplevelse. Hvis det er tilfældet, bliver oplevelsen af at være et tænkende og handlende selv dog ikke spor anderledes. Sådan er det nogle gange med store erkendelser. Alt forandres, og alt forbliver det samme. Det var kapitel 40 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.